0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب اليقين والتوكل وهذه الترجمة أفردها رحمه الله لبيان عملين عظيمين من أعمال القلوب ألا وهما اليقين والتوكل واليقين هو قوة الإيمان وانتفاء الشك والريب عن القلب بحيث يكون الإيمان راسخا وثابتا في القلب لا شك فيه ولا غيب كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا فاليقين هو زوال الشك يكون القلب فيه الإيمان وفيه الثبات على الإيمان ولا يكون فيه أدنى شك أو أدنى ريب والتوكل هو اعتماد العبد على ربه سبحانه وتعالى وتفويض أموره كلها إليه في ظاهر أمره ورطنه في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل من ثمرات اليقين متى كان العبد على يقين و. Kuat iman, asmara. Dialek kuat. Tawakul. Al Allah Subhanahu Wa Taala. Di semua umurnya. Di semua keuannya. Bismillah.
1: Alhamdulillah. Uh, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah agar melimpahkan solawat dan rahmatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar uh, Radio Raja, Radio Ahang, Radio as dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Salehin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam rahimahullah telah membuat suatu bab dalam kitab Riyadhus Salehin yang beliau beri judul dengan bab al yakin wa Tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Uh, judul ini ya, disengaja disendirikan oleh alimam Nawir Rahimahullah tentang yakin dan tawakal. Karena alimam Nawir Rahimahullah ingin menjelaskan tentang dua amalan hati yang sangat agung, yaitu yakin dan tawakal. Merupakan dua amalan hati yang sangat agung, yang sangat penting. Adapun yakin, yaitu kuatnya iman. Kuatnya iman dan tegarnya iman Serta hilangnya keraguan Ya Hilangnya keraguan dari hati seseorang Dimana iman seorang Rasih kokoh dalam hatinya Dan sama sekali tidak ada keraguan Dalam hatinya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Innamal mu'minun al-ladhina Amanu billahi wa rasulihi Thumma lam yartabu Kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sembala merta. Kemudian mereka tidak ragu, mereka tidak bimbang sama sekali. Artinya tidak ada sedikit pun kebimbangan dan keraguan dalam hati mereka. Yang ini menunjukkan akan kokohnya iman dan tegarnya iman, ya, dalam hati mereka tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati-hati mereka. Adapun amalan hati yang kedua yang sangat penting pula itu tawakal. Tawakal adalah uh, Halik ta'mat ar-Rahmah, yaitu seorang bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taufuit, yaitu dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala urusannya, baik perkara dunia maupun dalam perkara akhirat, dalam mengambil manfaat, ya dalam ingin meraih manfaat, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan juga tak kalau dia ingin menolak kemudaratan dari dirinya, dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala barang siapa yang imannya semakin kuat dalam hatinya, ya maka sikap tawakal dia, sikap penyerahan diri dia, pasrahnya dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin tinggi, ya. oleh karenanya barang siapa yang keyakinannya dan imannya semakin kuat, maka akan semakin tinggi pula tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala
0: awradah <tuh> rahimahullah awulan al-yaqin subhanahu wa ta'ala walammara'al al-ahzab قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وهذا مثال عالي جدا ورفيع في بيان تحقيق اليقين وبلوغ هذه الدرجة العالية الرفيعة اليقين بالله وبوعده وهو مثال يبين لنا الحال العظيمة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأن مهما اشتدت بهم الأمور وعظمت الكروب وتكالب عليهم الأعداء فهم على يقين بالله أن ينصر دينه وأن يحفظ أولياءه وأن يدفع عنهم كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأن في هذا الموقف العصيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب والمراد بالأحزاب الطوائف الكافرة المشركة المحاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام الذين تكالبوا وتجمعوا من الجهات المختلفة وجاءوا إلى المدينة وكان عددهم عشرة آلاف بالعدة والعتاد والخيل وجاءوا للمدينة وحاصروا ال المؤمنين في المدينة بغية القضاء عليهم فالذي ينظر ذلك العدد القليل في المدينة مقارنة بهذا العدد الكبير من العدو الذي حاصر المدينة وأيضا اليهود تواطعوا معهم وكان اليهود في جهة المدينة من ناحية الجنوب والالمشركون جاءوا من جهة الشمال فكان أمرا عصيبا وموقفا مهيلا وفي ذلك قال الله هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فالناس في ذلك الموقف انقسموا قسمين قسم قسم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فهذا انعدام اليقين وعدم وجوده الله وعد المؤمنين ولا يخلف عده بالنصر والعز والتمكين والقوة هؤلاء لما عاينوا هذا الأمر العصيب قالوا ما وعدان الله ورسوله إلا غرورا أي أننا في موطن لا يكون لنا فيه إلا الهلاك فهذا فيه ذهاب اليقين وهذا يحصل من المنافق ومن من في قلبه مرض بضعف الإيمان وضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى فهذا قسم والقسم الثاني أهل اليقين وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمه التي أرادها المصلث ويقول تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا موضع الشاهد قالوا هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله أي أن أنهم على يقين بوعد الله بنصر المؤمنين وإعلاء دينه والدفاع عن أولياءه قالوا وصدق الله ورسوله فكانوا على يقين وثبات وثقة بالله سبحانه وتعالى ولهذا كانت الثمرة وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يعني لم يزدهم ذلك الموقف إلا إيمانا بالله سبحانه وتسليم وتعالى وتسليما لأمره أمره وحكمه جلّه وعلا. فهذا مثال عظيم يبين لنا تحقيق اليقين بالله وثقت به وحسن التوكل عليه وتفرض الأمر إليه سبحانه وتعالى. فربنا
1: غارٍ لرحمته. قال الله سبحانه وتعالى Al-Imawna wa'irrahimahullah Membawakan uh, pertama kali Ayat tentang uh, Amalan keyakinan ya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba Qalu hadha ma wa adanallahu wa rasuluhu Wa sadaqallahu wa rasuluhu Wa ma zadahum illa imanan wa taslimah Tatkala kaum mu'minin melihat al-ahzab yaitu kaum musyrikin ya, yang Kelompok-kelompok yang mereka telah bersatu ya, Berserikat untuk melawan kaum mu'minin apa perkataan kaum mukminin inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan rasulnya wasallah dan sungguh benar Allah dan rasulnyamaz daillamanlima dan hal ini semakin menambah kaum mukminin keimanan dan semakin menambah sikap penyerahan diri mereka kepada Allah subhanahu Wa ta'ala para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini menjelaskan tentang suatu contoh yang sangat tinggi ya tentang bagaimana derajat yang sangat tinggi tentang e, Pewujudan keyakinan dalam hati-hati kaum mukminin dalam hati-hati para sahabat Mereka sampai pada tahapan demikian ya Tahapan yang sangat tinggi dari e, keyakinan para sahabat Tatkala mereka dalam kondisi sangat terdesak ya Dan kondisi yang sangat genting Di mana kaum musyrikin berkumpul dan bersatu padu Untuk menyerang mereka dan musuh sudah ada di hadapan mata mereka maka mereka semakin yakin dan semakin uh, menyerahkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala Padahal kondisi yang sangat genting tatkala itu Mereka yakin firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha anil amanu Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela orang-orang yang beriman Marilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita merenungkan dan mengamati ya kondisi yang sangat sulit tatkala itu yang sangat genting tatkala itu yang sangat menakutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam dalam ayat ini Al Ahzab ya tatkala kaum uminin melihat Al Ahzab siapa mereka itu Al Ahzab al-ahzab yaitu yaitu kumpulan-kumpulan kaum musyrikin yang mereka datang dari berbagai penjuru dan mereka bersatu padu mereka datang dari berbagai penjuru di jazirah Arab dan mereka bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin niat mereka apa niat mereka menghabisi kaum mukminin tatkala itu dan jumlah mereka itu sangat banyak tatkala itu berjumlah sekitar 10 ribu pasukan perang ya pasukan perang yang sangat kokoh tatkala itu dengan persiapan yang sangat matang dengan kuda-kuda pilihan ya kondisi yang sangat uh, kokoh yang mereka miliki tatkala itu mereka mengepung kaum mukminin tujuan mereka cuma satu ingin menghabisi kaum mukminin hmm. ya sementara kita bandingkan dengan jumlah kaum mukminin yang sangat sedikit di kota Madinah ya yang sangat sedikit, yang sekitar 3.000 Sementara pasukan kaum musyrikin 10.000 jumlahnya tentunya Jumlah yang tidak sebanding Di lain sisi, kaum Yahudi Mereka telah Bersepakat dengan orang-orang musyrikin Untuk menyerang kaum ummin Kaum Yahudi mereka Bersiap siaga di daerah Selatan kota Madinah Sementara kaum musyrikin Yang jumlahnya begitu banyak telah Siap siaga di daerah utara kaum, di daerah kuat, ut utara kota Madinah, jadi kaum mukminin dikepung dari arah utara dan dari arah arah selatan. Yang di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hunali kebetulian mukminunawa zulzilu zilzalan syadidah, dan tatkala itu kaum mukminin benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan digoncang-ganjingkan dengan goncangan yang sedah-sedahsyatnya." sedah Artinya menggambarkan keadaan yang sangat-sangat penting. Tad kala timbul kondisi yang sangat genting tersebut muncul dua model manusia tatkala itu ya. yang pertama adalah orang-orang yang ragu orang-orang yang hilang keyakinan mereka tatkala melihat musuh sudah berkumpul di hadapan mata mereka dan ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan uh, perkataan mereka izyakul munafiquna walladzina fi kulubihim marad ma waadana allah wa rasuluhu illa gururah ya tatkala kaum orang-orang munafikin dan juga orang-orang dalam hati mereka ada penyakit Melihat kondisi yang sangat genting tersebut, mereka segera, segera berkata, Lihatlah, Allah subhanahu wa ta'ala janji Allah hanyalah tipuan saja. Janji Allah dan janji Rasulullah hanyalah tipuan saja. ya, Katanya mana? Mana katanya menang sementara musuh di hadapan kita begitu banyak. Padahal ya, Allah subhanahu wa ta'ala jika berjanji, Allah tidak akan menyelisih janji Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi, tatkala kaum munafiqin, dan juga orang-orang dalam hati mereka keraguan, hati mereka penyakit imannya lemah. Tatkala mereka melihat langsung jumlah yang begitu besar pasukan kaum musyrikin yang begitu besar dan dengan persiapan yang sangat persiapan penuh ya, maka hilanglah keyakinan mereka, ya. Perkataan tidaklah muncul kecuali dari orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya penyakit karena lemahnya iman mereka. Dan lemahnya keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka mengatakan, Tidaklah Allah berjanji dan tidak ada Rasulullah berjanji kecuali hanya menipu saja." Adapun jenis manusia kedua, ya, jenis kelompok kedua yang menghadapi eh, kondisi yang sangat genting ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, para sahabat, ahlul yakin yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mereka... Inilah yang dikisahkan oleh Allah dalam ayat yang tadi telah kita sebutkan tatkala ro'al mukminul ahzab tatkala kaum mukminin para sahabat melihat begitu besar kaum musyrikin dengan jumlah dan kekuatan Semakin menambah keimanan mereka, mereka berkata, hada mawa Allah, wa, wa rasuluh. inilah yang dijikan oleh Allah dan Rasulnya Bukan mereka semakin gentar, maka, bahkan mereka semakin yakin bahwasanya Allah akan menolong mereka. Mereka sangat yakin bahwasanya Allah akan membela mereka, dan bahkan mereka berkata, "Wasallahu wassalamu'alaikum, dan sungguhlah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Rasulnya maka mereka pun dengan penuh keyakinan yakin bahwasanya Allah akan membela wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menolong. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kokoh, kokoh di atas keimanan mereka, kokoh di atas keyakinan mereka. Oleh karenanya, hasilnya ya, hasil yang indah, membuahkan keyakinan mereka ini, membuahkan buah yang sangat indah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah menambah mereka dengan jumlah pasukan kemusyrikan yang sangat besar tersebut bukanlah semakin menggentarkan hati mereka tetapi semakin menambah keimanan mereka dan semakin menambah sikap penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh ini merupakan contoh yang sangat tinggi derajat yang sangat tinggi yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat dalam masalah yakin kepada Allah dan percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala
0: ثم Rahimahullah taala azza wa الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها أيضا بيان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في باب اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى والآية نزلت لبيان حالهم وقوة إيمانهم وثبات قلوبهم وقوة صلتهم بربهم سبحانه وتعالى حيث نزلت هذه الآية الكريمة بعد أن حصل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم من شدة وكرب في غزوة أحد وأصابهم القرح والجروح فلما كانوا من صبيحة يوم أحد لما أصبحوا من يوم أحد ندى بالنبي عليه الصلاة والسلام وحثهم حث الصحابة على النهوض في طلب العدو لإرهابهم وهذه تعرف في كتب السير بغزوة حمراء الأسد وكانت تلي غزوة أحد في اليوم الذي يلي يوم أحد فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالنوض ولا يخرج معه إلا من شهد أحدا فلم يخرج معه عليه الصلاة والسلام إلا من شهد أحدا ولم يأذن عليه الصلاة والسلام لأحد لم يشهد أحد بالخروج إلا جابر بن عبد الله فكان أبوه استخلفه في بناته وقتل أبوه يوم أحد فأدين له النبي أن يخرج معه نهض المسلمون كما أمرهم الله كما أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم مثقلون بالجراح في اليوم الذي يلي يوم أحد مباشرة وهم مثقلون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد وحمراء الأسد جبل أحمر اللون جنوب المدينة من جهة مكة بعد ذو الحليفة المدينة بعده بعشرين كيلو متر تقريبا يبرز جبل لونه أحمر فلما بلغ المسلمون ذلك الجبل الذي هو حمراء الأسد وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أي مع هذه الشدة وال البلاء والموقف العصيب الذي هم فيه لم يترددوا في الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام وجاءهم الخبر أن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة وجمع لهم الناس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يبالوا بذلك بل خرجوا في أثر المشركين واستجابوا لله ولرسول من بعد ما أصابهم القرح ووصفهم الله سبحانه وتعالى بما أرد المصنف رحمه الله هنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أي المشركون قد جمعوا لكم بقصد استئصالكم والقضاء عليكم فلم يبالوا بذلك فاخشوهم أي خافوا منهم فلم يبالوا بذلك فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كاثينا حسبنا الله معناها الله كاثينا ونحن متوكلون عليه ومفوّضون أمورنا إليه سبحانه وتعالى قالوا الله حسبنا الله ونعم الوكيل أي نعم المتوكل عليه ومن تفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى فالبلغ المشركون خروج المسلمين في أثرهم فخافوا ورجعوا إلى مكة وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين الكتال وأدخلوا الرعب في قلوب الأعداء وذلك فقال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم وهكذا من كان على اليقين والثقة بالله والتوكل عليه لا تكون له إلا العاقبة الحميدة وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة على ذلك فيما ساقه من أحاديث Para
1: pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian al-Imam Nawawi ayat yang kedua yang juga merupakan contoh yang sangat tinggi tentang keimanan para sahabat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala alladheena qala nas inna an-nasa qad jama'aulakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum suu'u wataba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin yaitu orang-orang kaum mukminin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagian manusia berkata kepada mereka bahwasanya orang-orang itu kaum musyrikin mereka telah berkumpul untuk membinasakan kalian maka takutlah kalian wahai kaum mukminin kepada kaum musyrikin namun apa kata Allah fazadahum imana mereka ditakut-takutkan akan tetapi ya fazadahum imana bahkan Semakin bertambah keimanan mereka, maka allahsabullohani malwakil dan mereka berkata hasbullohani malwakil. Fungkalah bubi nikmati minallah maka mereka pun kembali dengan karunia dari Allah subhanahuwataala dan karunia dari Allah subhanahuwataala lam yamsas humsu dan mereka tidak ditimpa dengan keburukan sedikitpun. Wacaba auriduana Allah dan mereka mengikuti keriduan Allah subhanahuwataala. Wallahu dufadlin al zim dan Allah subhanahuwataala dialah pemilik karunia yang sangat besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini, ayat yang mulia ini Dari uh, surat Ali Imran Ayat 173 dan 174 ya, Menjelaskan Juga menjelaskan tentang bagaimana Kondisi sahabat Yang penuh dengan keyakinan Dan percaya kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala Ayat ini turun Untuk menjelaskan bagaimana Kuatnya iman para sahabat Dan kuatnya hubungan mereka, silah mereka Hubungan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena ayat ini e, turun setelah terjadi peristiwa perang Uhud. Kita tahu peristiwa perang Uhud di mana e, banyak kaum muslimin yang terluka dan banyak yang meninggal dunia. Ya terjadi e, apa yang terjadi pada peristiwa perang Uhud tersebut. Kaum muslimin masih penuh dengan luka. Ya, ya bahkan sebagaimana tadi kita sebutkan banyak yang meninggal dunia. Ya. setelah itu e, keesokan harinya, ya. keesokan harinya setelah Kemarin perang Uhud, kemudian keesokan harinya, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemangati dan motivasi para sahabat untuk bangkit kembali dan untuk mengejar kaum musyrikin. Padahal kita tahu bahwasanya para sahabat dalam keadaan sulitat kala itu, ya. baru saja banyak para sahabat yang meninggal dunia, kemudian baru saja mereka menimpa terkena banyak luka, ya. Namun Rasulullah SAW keesokan harinya langsung, setelah Perang Uhud keesokan harinya langsung memotivasi para sahabat untuk mengejar kaum musyrikin. Dan Rasulullah Alaihi Wasallam tidak mengizinkan seorang pun dari kota Madinah untuk ikut serta dalam pengejaran tersebut, pengejaran kaum musyrikin. Rasulullah tidak mengizinkan kecuali orang-orang yang ikut dalam Perang Uhud. Mereka itulah yang berangkat bersama Nabi SAW untuk mengejar kelompok kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan tatkala itu, yang masih dalam keadaan kafir. Ya kecuali... Jabir bin Abdullah ya. Ayah beliau, Abdullah ya, Telah meninggal dunia dalam Perang Uhud, dan Jabir tatkala itu Tidak ikut serta dalam Perang Uhud Karena dia ditugaskan oleh ayahnya Untuk menjaga adik-adik perempuannya ya. Oleh karenanya, tatkala dia minta izin Untuk ikut serta bersama Nabi Untuk mengejar rombongan uh, pasukan kaum musyrikin Maka diizinkan oleh Nabi Wasallam Sampailah Kaum muslimin di suatu tempat yang bernama Hamraul Asad. Ya, Hamraul Asad dan dalam sirah Nabawiyah ya terkenal yang disebut dengan Perang Gozwa Hamraul Asad, yaitu suatu gunung ya yang e, letaknya di daerah selatan e, Masjid Nabawi ya di selatan kota Madinah, yang terletak setelah sekitar 20 km dari Zulhulifah, dari Bir Ali, dari mikotnya penduduk e, Madinah. Dan dikatakan dengan e, Hamra'ul Asad karena itu merupakan gunung yang warnanya agak e, kemerah-merahan. Oleh karenanya setelah keesokan harinya setelah Perang Uhud, kaum muslimin pun disemangati oleh Nabi SAW. Dan kondisi yang sangat sulit saat kali itu mereka dengan penuh luka-luka mereka pun bangkit. Dan ke kemudian bersama Nabi SAW mengejar pasukan Abu Sofyan, kaum Pasukan kaum musyrikin hingga sampailah mereka ke tempat tersebut yang bernama Hamraul Asad. Ya tadi saya katakan sekitar 20 km setelah e, Bir Ali setelah dari Mikot Ahlul Madinah. tatkala mereka sampai di Hamraul Asad. Ya, ya disinilah yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana e, kaum muminin yang mereka mendengar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Al-Ladina sajabu dillahi walil Rasuli min ba'dima asobahumul qarah "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا وَاتَّقَوْا لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ" kata Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu padahal mereka telah ditimpa dengan luka parah mereka telah ditimpa dengan luka parah inilah para sahabat meskipun dalam keadaan terluka memenuhi panggilan nabi untuk berangkat mengejar pasukan Abu Sufyan kemudian kata Allah "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا وَاتَّقَوْا لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ" dan bagi orang-orang yang berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ganjaran yang sangat besar Tatkala mereka berangkat sampai pada Hamraul Asad di sini, maka ya, datanglah kabar dari e, pasukan kaum musyrikin bahwasanya Abu Sofyan ya, yaitu pimpinan pasukan kaum musyrikin tatkala itu telah berniat untuk kembali menyerang kaum muslimin dan mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk menyerang kembali kaum muslimin tatkala itu dan mereka ingin menghabisi kaum muslimin tatkala itu. Ya inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'a lakum fakhshauhum. Yaitu para sahabat yang dikatakan kepada mereka bahwasanya "Innan nasa qad jama'a lakum," sungguhnya kaum musyrikin yang dimin oleh Abu Sufyan telah berkumpul untuk menghabisi kalian, Fakhshauhum. maka takutlah kalian kepada kepada mereka, ya. Akan tetapi apa perkataan kaum muslimin, kaum mukminin tatkala itu perkataan para sahabat, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil," ya. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Inilah keyakinan para sahabat tatkala ditakut-takuti dengan hal tersebut kata mereka Allahu kafina hasbunallah. Cukuplah Allah yang akan menjaga kami. Kami cerahkan urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala wa ni'mal maki wakil dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling baik tempat untuk bertawakal menyerahkan segala urusan. Itulah perkataan kaum mukminin tatkala dalam kondisi mereka terluka dan ditakut-takuti dengan bahwasanya kaum musyrikin telah berkumpul untuk menyerang mereka. Akhirnya, tatkala sampai kepada Abu Sofyan kabar bahwasanya kaum muslimin telah berkumpul dan bersiaga siap ya menyerang kaum musyrikin akhirnya Abu Sofyan dan kaum musyrikin pun merasa takut tatkala itu. Padahal mereka sebelumnya sudah sempat menang dalam perang Uhud. Akan tapi mereka takut tatkala itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya mereka pun kabur kembali ke kota ke kota Mekah. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fadli lam wa Allah Maka akhirnya kaum mukminin pun kembali ya. Kembali dengan penuh kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Sama sekali mereka tidak ditimpa dengan keburukan Allah Dan mereka mengikuti kerudahan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar Dan inilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Buah dari orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sungguhnya tidaklah Uh, ada akibat bagi orang yang bertakwa dan yakin kepada Allah kecuali akibat yang indah dan akibat yang baik.
0: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى وصف الله بالحياة وأنه عز وجل الحي الذي لا يموت وأن التوكل يجب أن يكون على الموصوب بهذا الوصف وحده دون سواه، فالله وحده هو الحي الذي لا يموت قد قال الله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه وقال سبحانه كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت وهو الله وحده سبحانه وتعالى أما من سوى الله فلا يخرجون في هذا الباب عن أمور ثلاثة إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له وهذه الأقسام الثلاثة ليس شيء منها مستحق للتوكل ليس شيء منها مستحقا للتوكل. فالتوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت. الحي الذي سيموت لا يتوكل عليه. والحي الذي قد مات لا يتوكل عليه. والجماد الذي لا حياة له لا يتوكل عليه. وإنما يكون التوكل على الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة في في هذا الباب. والتأمل في هذا الأمر ينفع الإنسان في صلاح أقيدته وصلاح توكله على الله سبحانه وتعالى ولما مات نبينا عليه الصلاة والسلام خطب الصديق أبو بكر رضي الله عنه خطبة مشهورة قال فيها من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فالتوكل على الحي الذي لا يموت والعبادة كلها للحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين ونقى فئات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تخذوا سنة ولا نوم فالحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى ولا ينام ولا تخذوا سنة ولا نوم هو الذي يتوكل عليه هو الذي يعبد هو الذي يلتجأ إليه هو الذي تصرف له جميع nua alibadah
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal la yamut." Dan bertawakallah engkau kepada Zat yang Maha hidup yang tidak akan mati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam ayat ini ya Allah mensifati dirinya dengan al-hay dengan sifat hayat hayat yang yang abadi yang tidak akan mati selamanya dan hendaknya tawakal itu hanya diserahkan kepada zat yang memiliki sifat seperti ini sifat kehidupan yang abadi yang tidak akan pernah ya di, diakhiri dengan kematian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengingatkan bahwa selain Allah seluruh makhluk dia pasti akan binasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kul Shayin Halikun Illa wajaha. Segala sesuatu pasti akan binasa, akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, Kullu man alaiha Alaihafan". Sungguhnya seluruh yang ada di atas ya, bumi ini seluruhnya akan binasa, akan sirna. Dan ta'wakal tidak boleh diserahkan kecuali kepada zat yang maha hidup. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang maha hidup itu hanyalah Yang maha hidup hanyalah Allah semata Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala Dari makhluk, kalangan makhluk Maka tidak akan keluar dari tiga kemungkinan Jenis-jenis makhluk tidak keluar dari tiga kemungkinan Kemungkinan yang pertama Hayun sayamut Yaitu makhluk yang masih hidup Namun suatu saat dia akan mati Jenis makhluk yang kedua Hayun qatmat Makhluk yang dulu pernah hidup akan Tapi sekarang sudah meninggal, sudah mati ada pun jenis makhluk yang ketiga, jamat la hayata fi haya Daya hayata fi, yaitu benda-benda mati yang tidak ada kehidupan sama sekali. Ketiga, kelompok makhluk ini sama sekali tidak berhak untuk kita serahkan tawakal. Makhluk yang hidup dan akan mati, tidak pantas, tidak berhak untuk kita bertawakal kepada model yang seperti ini. Kenapa? Dia akan mati. Apalagi hayun kotmat apalagi... Yang pernah hidup tapi sekarang sudah mati Lebih-lebih lagi kita tidak boleh bertawakal kepada Makhluk yang modelnya ini Dia sudah mati meskipun dia pernah hidup Tapi sekarang sudah mati Dan yang lebih tidak boleh lagi kepada jamadat Kepada benda-benda mati yang sama sekali tidak memiliki kehidupan Oleh karenanya Ayat yang sangat agung ini ya Menjelaskan tentang ya Hendaknya kita bertawakal Kepada zat yang maha hidup saja Yang kehidupannya abadi Dan Mengamati dan merenungkan ayat seperti ini sangat bermanfaat bagi iman seseorang. Lihatlah bagaimana tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, ya. maka tatkala itu Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkhutbah dengan khutbahnya yang sangat masyhur, mengingatkan manusia. Kata Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu, "Mengkana yaabudul Muhammadan, fa inna Muhammadan qutmat. Barang siapa yang menyembah Muhammad maka sungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa mengkana ya'budu Allah." yamut Dan barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguhnya Allah adalah Maha hidup dan tidak akan mati ya Oleh karenanya Sebagaimana tawakal hanya kepada zat yang Maha hidup Demikian juga ibadah-ibadah yang lain Hanya diserahkan kepada zat yang Maha hidup yang tidak pernah mati Oleh karena kita baca ayat kursi Allah la ilaha illa huwal lah tak khuduhusina ya, tu walanauum. Kita mengatakan hu al hayul koyum. Dia lah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Dia lah al hayu al koyum. Dia lah yang mahidup. Al hayu. Lah tak khuduhusina tu walanauum yang sama sekali. Ya tidak. Ya tidak. Pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Dialah satu-satunya zat yang hidup Yang berhak untuk diserahkan ibadah Dan berhak untuk kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun selain Allah makhluk Maka tidak berhak untuk kita bertawakal kepadanya Apalagi beribadah
0: kepadanya Thumma Aurad ar-rahmu allahu ta'ala Qawla allahi azza wa jall Wa ala allahi fal yatawakkal il mu'minun Wa hadihil ayah Fihabayan adim Shana tawakkul وأنه من موجبات الإيمان ومقتضياته وأن المؤمن كلما قوي إيمانه قوي توكله على الله سبحانه وتعالى والتجاءه إليه وحده عز وجل ولهذا قال في الآية وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي عليه وحده دون سواه بتقديم المعمول على عمله وهذا من الساري بالحصر في لغة العرب. فمعنى قوله على الله فليتوكل المؤمنون أي عليه وحده دون أن يجعل معه شريك. ومن كان متوكلا على الله وحده فهو موحد في توكله واستعانته وسيحصل المقصود لأن الله كافي من توكل عليه ومعين من استنصر به. وأما من لم يتوكل على الله وحده وجعل جعل مع الله الشريك فإنه لا يحصل شيئا ولا يكون ذلك بنافع الله بل يوكل إلى ما توكل عليه مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها Kemudian Al-Ustadz Rahimahullah membawakan ayat berikutnya
1: yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi mu'minun dan enggaknya hanya kepada Allah kaum mukminin bertawakal. Ayat ini ya merupakan ayat yang sangat uh, agung yang menjelaskan tentang tawakal di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tawakal merupakan konsekuensi dari keimanan. Ya, merupakan konsekuensi dari keimanan. Bahwasanya seorang yang semakin kuat imannya maka akan semakin tinggi tawakalnya, semakin tinggi iltijaknya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya tawakal hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa Allah 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan hanya kepada Allah lah. hendaknya kaum mukminun bertawakal. Di sini kalau kita perhatikan, Allah mendahulukan makmul daripada amilnya ya, kalau dalam bahasa Arab ya tatkala uh, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, harusnya kita mengatakan e, kaum mukminin bertawakal kepada Allah. Ya, kaum mukminin bertawakal kepada Allah tatkala e, didahulukan e, keterangan atau objek daripada predikat. Ya, dikatakan kepada Allah lah kaum mukminin bertawakal. Maka, dalam dalam e, metode bahasa Arab ini memberikan faedah hasar, yaitu hanya pembatasan. Tatkala didahulukan hanya kepada Allah, kepada Allah didahulukan daripada kalimat predikat bertawakal maka jadilah maknanya dalam bahasa Arab hanya kepada Allah lah kaum mukminin bertawakal oleh karenanya ini peringatan bagi kita bahwasanya kita hanyalah menyerahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ya, taala tidak boleh kita berbuat syirik dalam masalah tawakal kita bertawakal kepada Allah dan juga bertawakal kepada makhluk ini tidak diperbolehkan barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah maka dia telah bertauhid dalam bab tawakal Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Dan juga bertawakal kepada sinyal Allah Kepada makhluk yang lemah Maka tawakalnya tidak bermanfaat Dan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan akan menjadikan dia bersandar kepada makhluk-makhluk yang sangat lemah tersebut Makhluk-makhluk yang sangat lemah Yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan kepada dirinya Dan tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya Apalagi untuk menolong makhluk yang lain dia makhluk sendiri yang kita bertawakal kepada makhluk tersebut ya. Ini merupakan kesyirikan. Makhluk tersebut sendiri tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya, bagaimana lagi kemudian dia ingin nolong menolong kita oleh karenanya bertawakal
0: hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sumna aurada qaulullah ta'ala fa'idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. al-amr 'ala subhanahu wa ta'ala. وذلكم إذا عزم, الأمر إذا عزم المرء على أمر من الأمور بعد أن يفكر ويستشير فإذا عزم على الفعل يتوكل على الله ليكون الله سبحانه وتعالى عونه وموفقه ومسدده فقوله إذا عزمت أي بعد الاستشارة والتعمل على أمر من الأمور فتوكل على الله يعتمد في فعل ذلك الأمر عليه وحده سبحانه وتعالى وكن متبرئا من حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله وقد ختمت الآية بقول إن الله يحب المتوكلين أي يحب من توكل عليه فالله يحب المتوكلين عليه ويعينهم ويسددهم في أمورهم ويوفقهم في شؤونهم جل في علاه
1: Kemudian Al-Iwamna membawakan ayat berikutnya Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika engkau telah berazam, telah bertekad Maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika seorang telah berazam, telah bertekad Maksudnya apa? Itu setelah dia memikirkan atau berencana untuk melakukan sesuatu Kemudian dia sudah bermusyawarah ya dalam masalah ini untuk menjalankan rencananya. Jika dia telah bermusyawarah dan telah merenungkan, memikirkan rencana tersebut dan dia sudah bertekad berazam, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah saja, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja agar Allah Subhanahu wa taala menjadi penolongnya, agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkahnya, ya. Dan hendaknya dia berlepas diri dari segala makhluk-makhluk dan dia tidak bertawakal kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tekad dan azamnya. Oleh karenanya ayat ini, dia ya, diakhiri dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha yuhibbul mutawakilin Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal Artinya Allah subhanahu wa ta'ala jika telah mencintai orang-orang yang bertawakal Mencintai orang-orang yang beriman Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri taufik kepada mereka Akan meluruskan langkah-langkah mereka Dan akan bantu mereka dalam menjalankan atau memenuhi tekad
0: mereka هذه الآيات الثلاث الأخيرة وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإذا عزمت توكل على الله كلها فيها أمر بالتوكل والآية الثانية فليتوكل لام لام الأمر فكلها في الأمر بالتوكل على الله ولهذا ختم المصنف هذه الآيات الثلاث بقوله والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة أي أنه إنما في في para pendengar yang
1: dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga ayat yang tadi disebutkan ya, yang pertama adalah tawakal engkau bertawakal ya di sini ada fi'l Amr Demikian juga yaitu fiil perintah ya karena di dalam bahasa Arab namanya fiil amr yaitu fiil kata kerja yang menunjukkan perintah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa'alallahi fal Di sini ada fal lam di situ adalah lamul amr, lam juga untuk menunjukkan perintah. Demikian juga faida azamta fatawakkal 'alallah. Dan jika engkau sudah bertekad fatawakkal. Tawakkal di sini adalah fiil amr ya ada wazin tafaal ya adalah fiil amr, fiil yang menunjukkan perintah. Jadi tiga ayat ini Ya, berisi tentang perintah kepada kita untuk bertawakal kepada Allah saja. Oleh karenanya, Imam Nawawi Rahimahullah menyebutkan setelah menyebutkan tiga ayat ini, Imam Nawawi berkata, Wal ayatu fil Amri' ditawakili dan ayat-ayat tentang perintah untuk bertawakal banyak dan telah diketahui. Artinya, 'Beliau, Rahimahullah,' Imam Nawawi hanya meringkas dan menyebutkan, Tiga ayat saja yang menunjukkan perintah terhadap tawakal Padahal ayat tentang tawakal sangatlah banyak ya Hanya saja beliau mencukupkan Menyebutkan tiga ayat yang menunjukkan perintah Untuk bertawakal kepada Allah subhanahu
0: wa Ta ta'ala ta'ala Wa ala man ala Fi jalbi Wa wahdahu subhanahu wa ta'ala حسبه أي كافي والحسب الكافي فالله عز وجل كافي من توكل عليه وقد مر معنا قوله قالوا حسبنا الله أي كافينا الله فالذي يتوكل على الله وحده ويلتج إليه وحده يكفيه الله الله سبحانه وتعالى ما أهمه وقد قال تعالى أريس الله بكاف عبده
1: Kemudian, Allah membawakan firman Allah yang berikutnya, yaitu: "Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Artinya, Allah akan memenuhi, ya, dia ya, hajatnya, Allah akan memenuhi, cukup bagi Allah dan tidak perlu kepada yang lainnya." Artinya, bahwa maniata wakal, barang siapa yang bertawakal, itu barang siapa yang bersandar kepada Allah dalam... Berusaha mencari manfaat untuk dirinya. Dan dalam rangka untuk menolak kemudaratan dari dirinya. Maka Allah hasbuh. Maka Allah akan mencukupkannya. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu yang lainnya. Telah lalu. tatkala uh, kita sebutkan tentang perkataan kaum mukminin Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perkataan para sahabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah. Cukuplah Allah bagi kami. Tidak perlu yang lainnya. Dan dialah sebaik-baik penolong. Oleh karenanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya tidak ada selainnya maka Allah akan mencukupkan urusannya dan Allah akan memudahkan urusannya ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala alaisallahu bikafin bukankah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hambanya yaitu memenuhi kebutuhan hambanya menjaga hambanya ya jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup Allah baginya untuk memenuhi uh,
0: kebutuhannya. Semua <tuh>. ختم المصنف رحمه الله هذه الآيات الكريمات بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذه الآية فيها بيان فضل التوكل وأنه صفة المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم لأن الله ختم هذا السياق بقوله أولئك هم المؤمنون حقا فالمؤمنون حقا الذين كملوا إيمانهم من صفاتهم أنهم لا يتوكلون إلا على الله وعلى ربهم يتوكلون وأيضا هذا الأسلوب من أساليب الحصر كما سبق بيان ذلك فالتوكل على الله وحده هو صفة المؤمنين الذين لهم الدرجات العالية ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وختم رحمه الله ذكره لهذه الآيات بقوله والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة
1: Kemudian al rahimahullah ya menutup ayat-ayat uh, yang menjelaskan tentang wakal dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala al wajilat 'alaihim rabbihim hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah kaum mukminin yaitu orang-orang yang tatkala disebut tentang Allah Subhanahu wa taala wajilat kulubuhum maka hati mereka pun menjadi takut wa idza tuliyat 'alaihim ayatu dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala imana dan akan bertambahlah keimanan mereka wa ala rabbihim dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ini menjelaskan tentang keutamaan tawakal ya tentang keutamaan tawakal dan menjelaskan bahwasanya sifat mukminin kaum mukminin yang sempurna iman mereka yaitu mereka tidaklah bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh beriman. Ya, jadi orang-orang yang beriman, keimanannya benar-benar sungguh-sungguh yang hakiki yaitu orang-orang yang tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya. Dan kepada rob mereka, mereka bertawakal. Dan ini sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Mendahulukan objek daripada predikat itu memberikan memberikan fungsi hasar, fungsi uh, pembatasan. Yang artinya, tatkala kita katakan kepada rob, rob mereka, mereka bertawakal. Dalam bahasa Arab artinya adalah, dan hanya kepada rob mereka, hanya kepada Allah, mereka bertawakal. Dan mereka inilah yang akan mendapatkan darurat, uh, darurat derajat yang tinggi dan mereka mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak karena ketawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Alimah bin Abi setelah menyebutkan ayat ini beliau mengatakan wal ayatu fi fadl tawakkul ma'rufah dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tawakal banyak dan sudah
0: diketahui. Summa auroda rahimahullah taala al-ahadits النبوية جملة من الحديث النبوية الواردة في هذا الباب العظيم وسيكون الحديث عنها في لقائنا القادم لكن نختم لقائنا هذا بذكر خلاصة في حقيقة التوكل فحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاعا إليه وتفويضا إليه وريضا بما يقضيه لعبده لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها فهذه هي حقيقة التوكل اعتماد على الله وحده ولا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به أو سلوك طريق غير مشروع والناس في هذا الباب منقسمون إلى طرفين وسط فأحد الطرفين عطل الأسمان محافظة على التوكل والطرف الثاني عطل التوكل محافظة على السبب والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله في نفس السبب وقد جمع بين هذين الأصلين في النصوص كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ففي قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي وفي قوله وتوكل على الله اعتماد على الله وتفريض لي الأمور إليه وحده أسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل اليقين وأهل التوكل ونوفقنا لكل خير إنه سميع قريب مجيب.
1: Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian al al setelah menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan tentang tentang tawakal, kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi -hadis, hadis Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang tawakal dan insya Allah pada pertemuan kita berikutnya kita akan menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut. Dan uh, kita tutup pengajian kita kali ini Dengan menyebutkan dari ringkasan Atau intisari dari Hakikat daripada tawakal Apa itu tawakal? Hakikat dari tawakal yaitu amalan hati yaitu beribadah dengan hati Caranya bagaimana dengan menyandarkan Segala urusan kepada Allah SWT Dan percaya dan yakin kepada Allah SWT Menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT Ridha dengan apa yang diputuskan oleh Allah SWT Karena kita mengetahui Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan ya, urusan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik bagi hambanya. Kita meyakini hal itu. Jika seorang hamba telah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pilihan Allah itulah yang terbaik. Disertai dengan berusaha dengan ikhtiar, berusaha, ya, berusaha menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan dan bersungguh-sungguh, ya, dalam usaha tersebut. Inilah hakikat daripada tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hati ini bersandar kepada Allah saja tidak berbuat kesyirikan, ya, disertai dengan berusaha, menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan. Dan tidak melanggar, ya, jangan sampai kita hati diserahkan kepada Allah tapi kita melakukan sebab yang tidak diperintahkan, sebab yang diharamkan dalam syariat. Ini namanya bukan tawakal. Tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengambil sebab yang diperintahkan atau dibolehkan dalam syariat ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia ya ada tiga model dalam masalah tawakal dua model yang keliru dan satu yang di tengah Adapun model pertama yang keliru yaitu orang-orang yang mereka ya tidak memperdulikan sebab mereka tidak melakukan sebab mereka tidak mau ikhtiar kata mereka kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melakukan sebab Model yang kedua juga yang keliru yaitu orang yang tidak bertawakal sama sekali. Dia, dia hanya memperhatikan sebab lupa bahwasanya segala urusan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya perhatiannya kepada sebab seakan-akan sebab itulah yang akan mendatangkan akibat. Adapun kelompok yang tengah yang benar yaitu kelompok yang mengetahui bahwasanya hakikat daripada tawakal tidak mungkin ...tak bisa dilaksanakan kecuali dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha melakukan sebab. Disertai dengan tawakal kepada Allah dalam menjalankan sebab tersebut. Dan perkara ini telah dikumpulkan dalam satu hadis, satu dalam banyak, nas-nas, dalil-dalil yang sangat banyak. Tentang dua syarat syarat ini, yaitu pertama bersandar kepada Allah, dan yang kedua melakukan sebab. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis Nabi Wasallam Di mana Rasulullah S.A.W. bersabda, Ihris ala mayan kawasain billah. Hendaknya engkau semangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi engkau. Dan beristianalah minta Allah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tatkala Nabi mengatakan, Ihris ala fauk. Hendaknya engkau semangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi engkau. Maka ini adalah perintah untuk melakukan sebab yang bermanfaat bagi kita. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk semangat. Untuk bersungguh-sungguh. Kemudian jangan lupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wasta'in billah dan hendaknya engkau beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya bertawakal kepada Allah Menyerahkan urusanmu kepada Allah tatkala engkau melakukan sebab Dan menyerahkan akibatnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hakikat daripada tawakal Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita termasuk orang-orang yang Hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha hidup Yang maha kuasa atas segala sesuatu <tuh>
2: Pada Syekh yang telah menyampaikan darus yang begitu penuh manfaat Juga untuk Al-Ustaz Abdul Masin Firanda Yang telah menerjemahkan darus yang telah Syekh sampaikan Ustaz ada waktu bagi kita untuk menyampaikan pertanyaan tujuh menit saja menjelang azan berkumandang kami angkat pertanyaan dari eh, pendengar kita via pesan singkat ada dari Abu Suhailah di Bogor yang bertanya, ya Syekh, bolehkah bagi kita untuk membagi-bagi kedudukan para sahabat sesuai dengan tingkat keimanan, tingkat ketawakalan, dan ketakuan serta eh, waktu masuk Islamnya mereka, sehingga bila terjadi khilaf di antara para sahabat, maka e, sebagiannya memberikan penghargaan yang lebih bagi sahabat yang lebih dulu masuk Islam semisal Ali bin Abi Talib e, dibanding dengan sahabat yang e, terlambat ataupun belum e, masuk e, atau tidak masuk Islam dari awal semisal Abu Sofyan yang Syekh sampaikan tadi bahkan sampai sempat memberangi kaum muslimin Jazakallah heran ya Syekh
1: ala يقدم على من أمان متأخرا كما قلتم في مطر قوة الإيمان بكيف إذا حصل الخلاف بين الصحابة مثلا بين آلي وأبو شفيان نقدم عليا على أبو شفيان بسبب إيمان آلي على أبو شفيان
0: هذه المسألة محسومة عند أهل العلم و المفترض في كل مسلم أن يعول في هذا الباب على قول أهل العلم وكلامهم المبني على قواعد متينة وأصول عظيمة مستمده من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأولا من حيث مكانة الصحابة وفضل الصحابة وعدالة الصحابة فهذا أمر ثابت ويؤمن به أهل الإيمان يعرفون لهم فضلهم ومكانتهم وأيضا في الوقت نفسه يؤمنون بالتفاضل بينهم وأن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للشواهد الكثيرة والدلائل العديدة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فأهل العلم وأهل السنة يؤمنون بذلك يؤمنون بفضل الصحابة ويؤمنون بمكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأيضا يؤمنون بالتفاضل بين الصحابة وأنهم ليسوا في الفضل على درجة واحدة وأما ما يتعلق بما شجر بين الصحابة فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور وأهل السنة قاعدتهم في هذا أنهم لا يخضون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بل يقولون تلك أمور وجدت وأيضا فيها أخبار رويت بغير حق وبغير عدل فما ثبت من ذلك؟ من كان منهم مصيبا فله أجران ومن كان مخطئا فله أجر واحد وذنبه مغفور لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطى فله أجر واحد وذنبه مغفور فهذا الذي ينبغي تجاه هذا الأمر والله أعلم
1: Uh, para pendengar yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, permasalahan seperti ini masalah uh, khilaf yang timbul diantara para sahabat seperti contohnya uh, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu maka hendaknya setiap Muslim kembali kepada perkataan para ulama karena masalah ini sudah dibahas secara tuntas oleh para ulama ya ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan, menjelaskan permasalahan dengan secara tuntas. Yang pertama perlu kita ingat bahwasanya Para sahabat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, dan mereka memiliki kemuliaan keutamaan. Dan keutamaan mereka telah diketahui oleh kaum mukminin Ya, para kaum mukminin kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengetahui tentang keutamaan para sahabat. Dan mereka juga meyakini bahwasnya para sahabat bertingkat-tingkat tidak pada satu tingkatan. Ya, mereka bertingkat-tingkat, dan yang paling mulia di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar Ri'obdahoutala Anhu karena dalil yang begitu banyak baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya akan tapi kita meyakini para sahabat bertingkat ya dan mereka adalah para sahabat adalah udul dan mereka adalah uh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah direkomendasi oleh uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis adapun perkara yang berkaitan tentang khilaf atau uh, pertikaian yang terjadi di antara para sahabat Ya, maka kita meyakini bahwasanya para sahabat, ya, mereka tidaklah maksum. Ya, mereka juga punya kesalahan. Ya, apa yang jidihat, jika jijihat mereka benar, maka mereka mendapatkan pahala dua pahala. Dan jika mereka salah, ya, maka mereka tetap mendapatkan satu pahala, dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak terlalu berdalam-dalam dalam mengurusi pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Kenapa? Karena banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang para sahabat riwayat-riwayat yang tidak tidak adil riwayat yang tidak yang tidak benar riwayat-riwayat yang dusta ya. Adapun kalau ada riwayat-riwayat yang suhai oleh karena jika kita melihat riwayat-riwayat tentang pertikaian para sahabat kita harus mencari riwayat yang sohail saja mencari riwayat yang sohail saja. Kalau ada riwayat-riwayat yang sohail yang menjelaskan tentang kesalahan sahabat ya tentang kesalahan sahabat maka kita meyakini para sahabat bukanlah yang mas, bukanlah orang yang masuk para sahabat juga keliru ya. Akan tetapi Ya Sebagaimana sabda Nabi SAW Iza syahadal hakim fa'asaba falahu ajran Wa'idha akhta'a falahu ajran wahid Jika seorang hakim berisytihad Maka dia benar dan mendapatkan dua pahala Dan jika dia salah mendapatkan satu pahala Itu pun kita yakini kepada para sahabat Kalau kita yakini tersebut kepada para ulama Yang mereka di bawah para sahabat Kalau mereka setelah beristihad, Mereka tetap mendapatkan satu pahala Apalagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Yang memiliki kudukan yang sangat tinggi dalam Islam Jika mereka benar maka mereka mendapatkan Dua pahala dan jika mereka salah Maka mereka tetap mendapatkan satu pahala Sementara kesalahan mereka diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah akidah al-sunnah wal-jamaah Dan demikian saja para pendengar yang rahmatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita pada kesempatan kali ini InsyaAllah Allah mudahkan bagi kita Untuk kita bersuah lagi di kesempatan yang lain Babilahi taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh